0: Tenemos nuevo gobierno Tenemos nuevas recomendaciones Para el fin de semana Empezando como siempre Con el director de Sin Complejos Don Luis del Pino, buenas
1: tardes Buenas tardes, Andrés del Brandao Ey, Uy, qué tono un poco bajo no es que hoy vamos a hablar de alguien con un destino trágico Undo... un buen español pero con destino trágico
0: bueno la verdad es que de los buenos españoles que tú sacas del baúl del olvido los destinos trágicos abundan bastante pero algo debe ser para en, que estés en españa así.
1: ninguna buena acción queda sin su justo castigo ¿sí? <risa> de quién nos vas a hablar Luis vamos a hablar de Segismundo Casado militar republicano cuando él era militar del arma de caballería él era miembro de la masonería, hubo miembros de la masonería en ambos bandos de la guerra civil, eh, cuando estalla la guerra civil, él permanece leal a la república, y bueno, pues aunque no todo el mundo lo sepa, la guerra civil contuvo en el bando republicano varias guerras civiles. Por ejemplo, en mayo del 37, la guerra civil cruentísima en, en eh, Cataluña entre facciones separatistas, anarquistas, trotskistas, eh, que se saldó con, con auténticas, eh, auténtico exterminio, por ejemplo, de la gente del, del POUM En el 38 hubo una... Se partió en dos el gobierno republicano, eh, ya tomaron el control la facción comunista y la, junto con la facción más exaltada del PSOE, incluso alguien tan radical como Indalecio Prieto se apartó del gobierno, es cuando Negrín toma, toma todo el poder. Eh, y ya digamos que la república se pone al servicio de la Unión Soviética y eh, bueno, pues llega un momento durante 1938 donde comprenden que la guerra está perdida entonces pues empiezan a pensar algunos, los más posibilistas pues el, el infumable hazaña etcétera, los nacionalistas siempre tan valientes en cuanto vieron que la cosa eh, se iba a perder, oye, negociemos con Franco y tal, mientras que Negrini el bando, el bando comunista y socialista más radical quería resistir a toda costa eh, para tratar de enlazar con la segunda la guerra mundial. O sea, resistamos que cuando estalla la Segunda Guerra Mundial Inglaterra y Francia Ayudarán al gobierno. Siempre pensando en los españoles Siempre pensando en los españoles Entonces, la cosa eh, fue, llegó a ese, así Hasta el 5 de marzo De eh, 1939 Cuando un grupo de militares No dispuestos a que la Unión Soviética Prolongara la carnicería En España simplemente Por sus propios intereses Y junto con el sector más moderado Del PSOE, Besteiro, que siempre se había opuesto a la guerra y algunos otros eh, pues y que dan... tampoco tuvo su justo reconocimiento después de tampoco pues eh, ese ese sector militar encabezado por Segismundo Casado da un golpe de estado dentro del frente dentro del bando republicano eh, quitan a los comunistas el poder entonces pues intentan negociar con Franco, pero bueno, la respuesta en el bando nacional es eh, aquí no hay negociación, rendición incondicional. Y al final pues se produce la rendición incondicional. Segismundo Casado se marcha al exilio, estuvo primero en Francia, creo, luego en Inglaterra y al final pues volvió en 1961 a España, es decir, viviendo Franco. Fue juzgado y fue absuelto pero pidió ser reintegrado en la carrera militar y le dijeron que no, que como miembro del bando republicano había perdido su oficio. Y entonces pues fue alguien que murió pues realmente despreciado por todos, por sus enemigos, es decir, por el bando nacional, el bando franquista, como militar republicano que fue, militar leal a la república y despreciado también, por, los, eh, ...por la izquierda más eh, radical... ...que veía en él a un traidor... ...que había dado el golpe de estado interno... ...todo bueno, pues simplemente un, un, un homenaje a alguien que... Bueno, pues eh, luchó por la España en la que él creía, eh, desde luego luchó para que no se convirtiera en colonia soviética y porque aquí se detuviera la carnicería de la guerra civil.
0: Y que desgraciadamente cuando se quiere recuperar eh, cosas de nuestro pasado más tremendo no se recuperan a esos que en el peor de los momentos, cuando salen la peor condición humana, tuvieron tiempo para seguir siendo personas. Así es. Y ni de un lado entonces, por supuesto del suyo tampoco, pero ahora, debería ser la izquierda la que presumiera de esta gente. Y sin embargo no lo hacen. Parece no. que le siguen repudiando eh, 80 años después. Gracias, don Luis. Vámonos, vámonos, vámonos de
2: vámonos, vámonos, vámonos. Alejandro Vara, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Dónde nos lleva usted eh, Vara? Primero que nada, un saludo a Pablo, una persona con la que coincidí el otro día comprando verduras, porque yo compro verduras, y bastantes ahora en enero, que hay que hacer mucha dieta, bárbaro, y me ¿verdad? dice, estuve en el Colósimo y estuve comprobando la tortilla de patata y realmente <coughs> merece la pena. Digo, pues claro. Y lo del Colósimo es verdad que es una historia, Ortega, se si recordemos, una historia que va cobrando fuerza. La gente que lo pruebe, que se acerque y que, y que luego diga, oye, pues no estaba tan mal o está mucho mejor de lo que me esperaba. De modo que ahí el colosimo ha dado un puntazo, señores. Y hoy nos vamos a Jaén. ¡Hombre! ¡Qué Jaén, favor, señores, ¿os acordáis ¡Hombre! De lo sí, que sí, de Jaén? sí. Me acuerdo. El bagá que luego le dieron a la estrella Michelin. Es cierto. Señor de, de Michelin. Ahora vamos a un sitio que le acaban de dar la estrella Michelin. Ah. Y que, fíjate, es una cosa... Y que ha, ha nacido... Como está Jaén, de potencia, ¿no? Pero ya tiene dos. Estudiar Michelin en es Jaén. Zamora tuvimos uno y ya cerró. ¿Qué le vamos a hacer? Pero ha abierto... Es un local... Vamos a decir, se llama Dama Juana. Ha abierto... Yo creo que abrió Semana Santa del año pasado. O sea... Ya tiene Directamente. Una especie de pequeño milagro gastronómico en Jaén, donde hay locales que están muy bien, pero hay que recordar que nosotros hablamos del vagá... Hay que hablar también de Antonio, porque también es un sitio, ya iremos en su momento, pero vamos a hablar de Dama Juana, que yo lo visité antes del verano y la verdad es que me llamó bastante la atención. Es un sitio, es un local que tiene una barra, digamos, austera, con unas mesitas también, unas mesitas altas, y luego un restaurante, un salón que no es muy grande. Y es como una decoración, yo diría simple, sencilla, muy poco apabullante. Pero ya me llamó la atención en su momento y mi espía paraguayo que estuvo el otro día me dice, oye, lo que comentamos en su día de la Dama Juana, porque él me llevó a ese sitio dice, se ha consolidado al margen de la estrella o no estrella que a nosotros las estrellas ya sabe todo Hombre, el mundo que nos importan particularmente de, poco de, de hecho, a los
0: sitios de tapas de España ya no les importan nada les importan los pinchos, les no importan los las pinches, estrellas Una estrella pinchos... te, te puede arruinar Un <ríe> pincho dos tres cuatro cinco te puede llevar
2: a la cima Siempre te viene muy bien, pero hay que reconocer que en los sitios de estrellas pues no cuidan las barras, se dedican más bien, es son restaurantes. Y aquí tiene una barra bien cuidada que además es bastante distinta a la oferta de la barra con lo que te dan luego en el menú típico de las estrellas, 53 platos, 48 platos. Hay que bueno, mirar con lupa y demás. Le en aquí. comer ahí cuatro horas, nosotros estamos de pie en la barra tan a gusto pidiendo oiga, ¿qué se puede comer aquí? ¿qué se puede comer en Jaén? Después de que cuesta tanto llegar, porque esta pobre gente no tiene ni, ni ave ni nada, y son gente meritoria, que merece la pena, ¿qué se puede comer? ...en Dama Juana... ...lo primero de todo el nombre... ...se refiere a la abuela del cocinero... ...que abrió el local... ...que se llamaba Juana... ...y que fue quien le enseñó a cocinar... ...eso ya eso es, es una garantía, muy buena pisa... ...eso, es garantía, buena. eso Como es garantía... ...un saludo sí, a señor. asturianos... ...un saludo a toda la gente sí. que tiene... ...a la madre o la eso abuela... Es, ...que empezó es. y les enseñó... ...eso es garantía de pucheros, sí señor... ...y les abre una cocina... ...unas posibilidades... ...que pues aquí... ...entre otras cosas... ...al margen de el, la oferta normal... ...digamos natural... Es un local de guisos de guisos te y puchero, dicho, te lo sí señor, te lo dicho. guisos y puchero, y dice, bueno, ¿y qué guisos y qué puchero hay en este en este local? Bueno, pues por supuesto, dentro de la oferta del, de, del restaurante hay 400.000 platos, pero aquí tenemos apuntados tres o cuatro cosas muy llamativas. Bueno, la croqueta... Señores, estamos descubriendo croquetas, fíjate, yo estuve el otro día, el sábado, en un sitio de croquetas de Madrid que habíamos recomendado mucho y tal, hice la prueba y digo, bueno, ya me lo, borro, me lo borro, no lo digo. <risa> Atentos, la croqueta de jamón y de cocido que hacen en este sitio. Es un pedazo de croqueta, un pedazo de croqueta que ahora mi espía paraguayo me lo ha confirmado porque a veces cuando vas, dices, esta croqueta hoy está muy bien, pero luego vas dos días después y ¿sí? apunten. Esta croqueta de la dama Juana merece muchísimo la pena y ya hablaremos de otro sitio al que hemos estado también, que no ha sido decepción sino todo lo contrario, que cuidado con la croqueta que hemos descubierto estos días de, semana, de Navidad hemos estado descubriendo sitios que dices bueno por fin estamos revalorizando la croqueta que la gente ya los locales te daban cualquier cosa en las congeladas también en sitios donde no te podías ni imaginar. La ensaladilla es peculiar, es una ensaladilla con la patata asada, cuidado, que es una cosa eh, llamativa. Pero y para le pone, que tú la recomiendes, y le siendo ponen peculiar. Pulpo, está, y le ponen pulpo, oh. está muy buena, está muy buena, aunque nosotros somos bueno, un no poco sea, estrictos. No, no será de asaladilla. Rusia, será ucraniana, es, es con, una, con si patata es una, asada y no pulpo. Es una rusa, de ADN ruso, 100%, pero se puede comer, no es de esas cositas que te ponen a veces como si fuera una ensaladilla, tiene su gracia con la patata asada y el pulpito es una ensaladilla y la buena mayonesa, es una ensaladilla que se puede comer, está bastante bien al que le gustan los caracoles te hacen los caracoles guisados con chorizo que son espectaculares, pero bueno yo reconozco que no a todo el mundo le gustan los caracoles luego tiene algunas desviaciones moderneces que vamos a decir, oye, vamos a ver a mí por qué me pone la oreja de cerdo con aguacate, si es que no necesito el aguacate, pero oreja hay de cerdo, gusta sí, sí. pero tú eres un no muy talibán sí. yo la historia de la oreja, pues es la oreja qué le vamos a hacer, pero es el único desvío que, y luego tienen un buñuelo de codorniz, porque ahí van muy bien de caza, van muy bien de lala y este buñuelo, que también es otra de las piezas de caza difíciles de encontrar que no sean los buñuelos aceitosos los buñuelos, que no saben a nada es un buñuelo hecho no lo tienen siempre, lógicamente en temporada Perdón. pero ni aún siquiera, siempre en temporada, pero que tiene enorme demanda, y además que yo, sí, al que lo pille, que lo compre, al que lo pille, que lo pida. O sea, nada al... más llegar, hay buñuelos, ¿Hay de, buñuelos codorniz? de codorniz, sí, favor, a la saca. El buñuelo, por favor, el buñuelo está sensacional, entre el buñuelo, los caracoles, al que le guste, y las croquetas, hay que reconocer que este sitio, modesto, humilde, con una decoración que no es apabullante, con todo lo de las estrellas o lo que quieras, dices, oye, pues en Jaén, con lo que cuesta llegar, dices, llegas ahí y dices, qué bien está esta barra, qué buenos profesionales es caro hay. es el tema de la estrella? El, el, es caros, no lo sé, porque yo no he preguntado cuánto cuesta lo de los menús. No, pero en, la digo, barra, en la barra, fenomenal. En la barra, bien. En la ¡Ojo! barra, fenomenal. Le vamos a poner tres pinchos y medio y ya cuando vuelvan nuestros espías paraguayos que en persona... Digo, oye, muy bien Jaén, muy bien sí, la oferta gastronómica, sin darse importancia de nada y un poco olvidados en cuanto, señor Ábalos, a ver las infraestructuras. Esto es una vergüenza, sí. una vergüenza, no puede ser. Me hicieron una Granada, muy bien hecho, pero Jaén no olvidado. Pero Dama Juana, señores, está en la calle Melchor Cobo Medina 7 de Jaén, tres pinchos y medio, y no se lo pierdan si pasan por allí. De verdad que merece la pena.
3: Esto que
0: escuchan ustedes no es música, es cine. Porque yo escucho a Macor, Andrés Amorós, buenas tardes. Buenas tardes. Y además, como tantos programas del cine, lo, de cine en
4: televisión sí, lo utilizaron, sí. es
0: que me lleva directamente a una sí. película. Es que este año...
4: Y es música maravillosa, sí, también sí, de primerísima sí, 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 de categoría. Hombre, es que tú a
0: Rota lo has comparado claro. con eh, incluso el grande. de con grandes, con, y,
4: y, y. claro. Y con Morricone. Y con Morricone. Bueno, que, que son compositores sí. clásicos... ...que al margen del cine... ...esto tiene una categoría extraordinaria. Y luego además es que sirve para el cine... ...claro, se une a una imagen, es inolvidable. Bueno, y esta música preciosa... ...tiene también un poco el inconveniente... ...lo comentábamos con los técnicos... ...es que es tan bonito que lo usan para todo, en claro, publicidad en todo, claro. pero eso pasa pasa con Vivaldica, pasa con Satí, pasa con la sí, Yo cosas... recuerdo
0: de Televisión Española que eh, había un programa de cine, ahora no me acuerdo del nombre, Días de Cine Claro. que tenía, y es el recuerdo que me viene a mí. Pues de, es ¿no? lógico,
4: igual que yo lo he elegido sí. hoy para hablar de Fellini, por una razón muy sencilla, mira, que en España este es el año Galdós sí. culturalmente, en Europa es el Be año Beethoven, Beethoven que fue, hablaste la semana claro, pasada, pero que también es el año Fellini, Toma que, ya. Que, es Vaya el, tres, ¿eh? que nació en Rimini el 20 de enero, lo he estado viendo, de 1920, o sea que justamente ahora se cumple el centenario. Bueno, ¿y cómo era Fellini? Pues mira, Cabrera Infante, que era tan listo y hacía esas críticas de cine, dice que Fellini es el último gran director italiano, a él le gustaba mucho los juegos de palabras a estilo inglés, porque supo extender su biografía a artebiografía, claro. Es decir, que como muchísimos, que eh, Madame Bovary y Semois, pues claro, que se hace arte con lo que uno ha vivido y en el caso de Fellini es absolutamente clarísimo. Además que Fellini no era un intelectual, ni pretendía serlo, que era, bueno, un caricaturista. Le gustaba mucho, eso también, hay gente que le gusta a Fellini y hay gente que no, porque tenía el gusto por lo grotesco, nos entendemos Totalmente. Eh, y hay gente que no le gusta el Goya grotesco, hay gente que no le gusta el Bosco grotesco y hay gente que sí, hay que tener ese sentido de humor tragicómico para apreciarlo. ¿Y de dónde venía Fellini? Pues clarísimamente, primero del neorrealismo italiano. Claro, él participa en el guión de Romachita Aperta, pero también viene de ese mundo de las variedades, los lucidi di Varietà, la primera película que hace claro las variedades era ese género digamos como la revista diríamos sí. en yo he llegado a ver todavía en junto a la estación Termini en Roma había un sitio de variedades abierto día y noche eh, perdón mañana y tarde y noche y qué es lo que había allí pues eh, ponían una peliculita y un señor salía y cantaba y otro bailaba y otro contaba chistes y una señora estupenda se exhibía y no sé qué es decir bueno, el arte popular, digamos. Fellini también le fascinaban lo que llaman los fumetti, los cómics. Bueno, él era un dibujante, se han hecho, yo he visto varias, varios documentales, como de los dibujos de sus personajes salían luego los personajes de las películas. Y a todo eso lo une un humor poético a lo Chaplin, absolutamente. Lo convierte, lo transmuta, dice que Chaplin es... ...el Adán del que todos descendemos... ...y claro, es que Chaplin crea a Charlotte... ...el personaje... ...y Fellini tiene a Julieta Masina en casa... ...que es un charlotito, digamos... ...es un, un ángel del cielo bajado... ...es un personaje desvalido... ...es eh, eh, caviria es la protagonista de La Estrada... ...entonces hay ahí una mezcla agridulce... ...de mmm, cosa fuerte, dulce, melancólica... También no a todo el mundo le gusta, ya lo sé, le gusta mucho a Fellini ese mundo del circo, de las paradas, de los contrastes muy grandes, eh, bueno, sí. él empieza creando pues un tipo de cine nuevo que no se hacía la estrada. La estrada, ¿de dónde viene? Pues es una cosa poética, que él vio un día, le contó un guionista, que vio por la calle, eh, no, por una carretera, a una señora llevando, arrastrando una pesada carreta, como si fuera madre coraje. Y de ahí salió la estrada y la idea de un forzudo, he arribado ámpano, bueno, y contrata a Anthony Quinn y a Julieta Masina y ese contraste tan extraño, tan poético que fascinó en el mundo entero luego pues por supuesto viene el escándalo eh, de la Dolce Vita bueno, y Anita Egbert y el baño en la Fontana di Menudo Trevi el anticlericalismo, las bromas de todo tipo, luego hay un momento de crisis personal eh, y también le influye mucho unos líos que se hace eh, psicoanalíticos y si sirvo para esto o no, ocho y medio. El escritor, el director, el, el músico, todos que a mitad de su carrera ha hecho ya ocho películas y esta va a ser ocho y medio. Y de ahí nace muchísimas cosas, de ahí nace Old Jazz de ahí nace eh, muchas cosas mmm, de cine norteamericano también pues eh, de Woody Allen por ejemplo, es Marcello Mastroianni, el señor normal y corriente italiano que encarna al que le gustaría pues sus fantasías eróticas que todas las señoras le cuidaran y le convirtieran en una especie de sultán y él con un látigo a todas, pero una cosa puramente poética y disparatada no está en cambio yo creo que cuando se mete a hacer obras basadas en grandes escritores, eso no es lo suyo pues por ejemplo el satiricón de Petronio la de Casanova claro, hay fragmentos maravillosos pero no es lo suyo ¿y qué es lo suyo? pues para mí clarísimamente, sin duda ninguna, Amarcor y volvemos a la película porque Amarcor, ¿qué quiere decir? en dialecto de la Romaña creo Amarcor es mi ricordo me acuerdo pero a la vez Amarcor se parece a Amore y se parece a Amaro. Entonces, Amor amargo, ternura y es la historia de Fellini, del jovencito, del chiquillo que estaba allí con los otros chicos de su barrio, de su ciudad y luego son los viteloni, los inútiles que están allí y acaba saliendo como él a Roma pero tiene sus raíces ahí, las raíces pues es el grupo de amigos, los sueños eróticos y en medio de lo cotidiano que aparecen cosas insólitas, pues de repente nieva. Y claro, allí no ha nevado nunca, entonces es una forma de jugar distinta. Aparecen lo que llaman las manines. ¿Te acuerdas lo que son las manines? En español decimos los vilanos. Sí dice Alisandre, como el vilano, le diga un poema, pues que de repente llegan volando manine, es decir, unas cositas que vienen volando por el aire, y embellecen la ciudad asombrosamente. Y luego, pues las fantasías eróticas de los chiquillos, claro, y que hay una señora, en fin, muy bien dotada por detrás, y otra muy bien dotada muy por bien, delante, bien. y cada uno sueña y se imagina, y de repente una noche suena una cosa, y aparece por allí. Una cosa que es como el Titanic, un transatlántico tremendo que pasa con las luces encendidas y allí se oyen ritmos de samba, por ejemplo, y aparece un emir con unas odaliscas y no se sabe si es un sueño colectivo de todos o es la realidad eh, que pasa, y ese personaje tragicómico, fantástico, que está encerrado en un, en un manicomio, y lo sacan, el tío, para que se dé una vuelta por allí, y se sube a un árbol y no quiere volver al manicomio, y grita, «¡Voy yo una dona! Necesito, quiero una mujer!». Bueno, yo entiendo muy bien que le acusaron de anticlerical, de reaccionario, bueno, de, de, de izquierdas, de derechas. Tiene una película fantástica, Proba de Orquestra, no sé si conoces eso. No. Bueno, un, un grupo de músicos en una orquesta que tocan muy bien y dicen, ¿y para qué vamos a tener un director si no vale para nada?
0: Hombre, pues... claro. Y entonces,
4: la automoción, la autopropaganda, la auto no sé qué. Y claro, es un desastre absoluto. Bueno, los sindicatos italianos esto se lo tomaron, ¡Hombre! imagínate, porque era decir, eran todos los mitos del 68, de lo colectivo, de que todo se hace así. Pues que no, que hace falta un director. Bueno, eh, en, fin. en fin, Fellini, fantástico. Si les gusta eh, algo de Fellini, si no les gusta también, que vean a Marcor. Ese es el mejor Fellini, Fellini y Nino Rota.
0: Muchas gracias, Andrés.
4: Carmelo Jorda, buenas tardes. Muy
0: buenas tardes. ¿Dónde nos llevas de viaje, Carmelo? Nos
5: vamos a una de las tres, cuatro grandes capitales europeas, entre las que, por supuesto, está Madrid, yo creo que Londres, obviamente, París, Roma. Berlín. Berlín, por supuesto, es una de las grandes capitales de Europe europeas y yo creo que ahora, hoy en día, es casi más, o una de las veces que más... Porque desde luego lo primero que notas cuando visitas Berlín, y además lo que yo digamos doy mi, mi mayor recomendación es en base a eso, es que es una ciudad de una vitalidad alucinante. Es de esas ciudades que han conseguido convertirse en un polo de atracción y atraen a gente de muchos lados del mundo. Eh, por supuesto de Alemania, pero de Europa de fuera de Europa, y hoy en día es una ciudad que tú vas por la calle y ves que pasan cosas, y que hay muchas cosas en movimiento y que hay mucha gente, y muchos restaurantes, y mucho de todo, y eso a mí personalmente es lo que me gusta de las grandes ciudades, porque... Tú
0: crees que eres un capitalista, Berlín estaba mejor antes con el muro y las alambradas, hombre
5: eh, sí, va a ser que soy un capitalista, admito ese pecado <risa> gustosamente Bueno, eh, Hay muchas cosas que ver en Berlín Una de ellas es lo que acabas de comentar la, Digamos, lo que queda, o lo poco que queda o lo que se puede recordar del muro y las alambradas. Y para eso yo creo que hay que hacer un recorrido pues, pasando por varios sitios imprescindibles. El primero de ellos, para mí, la Puerta de Brandeburgo, porque yo creo que tú, que eres un pelín más joven que yo, pero tampoco mucho más, más o menos, tienes como uno de tus grandes recuerdos de la infancia, esa caída del muro y esa noche en la que la gente se subía al muro.
0: Adolescencia, más que a infancia adolescencia. Sí,
5: adolescencia, ya, ya tocaba en adolescencia, es verdad. Allí, justo enfrente de la Puerta de Brandeburgo. Hoy en día allí va, si solamente lo único que queda es una línea de adoquines en el suelo, en el que marca por dónde iba exactamente la pared, pero es un sitio emocionante. Y hay otros sitios, por, por supuesto, uno de los más famosos, Checkpoint Charlie, que es también, con todo el simbolismo, era esa, esa pequeña, porque es muy pequeña, es una cabina de estas prefabricadas, muy pequeñita, en la que se podía pasar de un lado a otro del muro y que, bueno, se conserva curiosamente, se conserva bastante bien y tiene detalles curiosos, como el McDonald's, que está como a 50 metros, que yo creo que son un símbolo bonito del triunfo del capitalismo, ya que me lo ha sacado, ya que me lo ha sacado antes. Hay también sitios donde está el muro físicamente, por ejemplo, hay uno que es el más famoso, le llaman East, Gallery, East Side Gallery, que es una parte bastante larga que está toda llena con, con murales. Los murales tampoco, es, o sea, no, son, no es el Museo del Prado puesto ahí en el muro, pero bueno, es interesante, es curioso, es fotogénico también, es una cosa curiosa. Hay otro sitio que es muy interesante, que hay una parte del muro que está justo en lo que era la sede de la Gestapo que es bastante curioso y que hoy en día es también un museo sobre esa época también terrible también terrible de la ciudad. Pero aparte de esta de esta concesión a la nostalgia, o no nostalgia, pero bueno, a la historia, pues hay por ejemplo una vida cultural con unos museos alucinantes. Yo recomiendo, de verdad, es imprescindible ir a la isla de los museos, primero porque el sitio es una maravilla, es una pequeña islita en el río en el que están juntos pues cuatro o cinco museos, la catedral, todo en el mismo palmo de terreno, que es realmente bastante pequeñito, o sea, hay una densidad increíble, y yo conozco, porque no he tenido tiempo mucho más, pero dos museos y que me parecen los dos imprescindibles. Uno es el Pergamon Museum, el Museo de Pérgamo, en el que está el altar de Pérgamo, eh, una gran obra de la antigüedad griega, que se la llevaron buena parte piedra a piedra, hasta lo, todo lo que queda es reconstruido, y tú entras al museo y ves una sala enorme con esa gran montaje allí, que es ciertamente espectacular. Aviso, ahora... Está cerrado, pero en teoría la restauración iba a acabar en 2019, o sea que estará a punto de abrirse esa parte del museo también. No solo es eso, sino que luego hay una puerta de un mercado romano increíble, es una sala maravillosa, las Puertas de Babilonia. Ahí es nada, las auténticas puertas de Babilonia están allí con sus azulejos azules, que es alucinante. Y bueno y luego está el Neues Museum, que está al lado, que tiene también una colección de arte egipcio espectacular, y, y de arte pre, o sea, de objetos prehistóricos, y está el busto de Nefertiti, nada más y nada menos. Solo por eso vale la pena ya no ir al museo, sino ir a Berlín. Y aparte de esto, pues lo que decía, vivir esa ciudad, ir a Alexanderplatz, ir a Postdamerplatz, ver todo el bullicio que hay... Ir al Theater Garden, que es el retiro que está allí en el centro, cuidado porque se pueden encontrar a lo mejor, como vi yo, una exposición de como un centenar de nudistas allí, a lo suyo tan tranquilo, tomando el sol completamente en pelotas, sin que nadie les dijese nada, lo cual me asombró. Subir a la columna de la Victoria, que es el monumento que está en mitad del jardín, que es muy famoso, se ha visto en cientos de películas y tal, y sobre todo pasear, andar, conocer esa ciudad, que yo creo que de verdad hoy en día es vibrante y es el momento en el que hay que ir a conocerla.
0: Me gusto escucharte y muchas viajar gracias. contigo con la imaginación. Carmelo, muchas gracias. Adrián González, buenas tardes. Buenas tardes, Iter. ¿Es verdad, Adrián, que en Mundo Natural habéis tenido que reponer existencias de Calm Plus porque esta semana se ha disparado la demanda de triptófano, Adrián?
3: verdad cien por cien porque cuando tú tomas trictófano se ha comprobado que empieza a fabricar una hormona, o un neurotransmisor, un neuropéptido como le quieras llamar, que es el neuropéctido de la felicidad, que es la serotonina y todas las personas que por un motivo u otro tengan estrés, tengan ansiedad, tengan angustia, tengan depresión hay muchos motivos para estar así pero hay que sobreponerse, no podemos vivir con esa <risa> angustia constante Entonces ahí quien nos puede ayudar es el caplos, que es aminoácido, Estos no son eh, plantas, no tienen principios activos que muchas veces dicen, es que no quiero tomar eh, tantos productos, es que las plantas también son químicos, bueno so, es verdad que, que todo eso es justificable, pero estos son aminoácidos que son parte de las proteínas, están Concentrados en estas cachorritas de Cal Plus, tienes la materia prima, fabrica la felicidad que tú necesitas, porque tu felicidad no es la misma que la mía, la misma cantidad de serotonina, por lo tanto, Cal Plus es la mejor opción para estar estable emocionalmente y para dormir mejor.
0: Oyentes de radio, más que nunca necesarios los vídeos de nuestra profesora de yoga, Marta Pérez, y las recomendaciones de eh, Mundo Natural que siempre van de la mano. Cal Plus para la people. Adrián, muchísimas gracias, un abrazo.
3: Gracias, ITER. Pauline,
1: where you going to, Pauline?
0: Pablo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Y en el fin de semana qué nos recomiendas tú?
6: Bueno, vamos de en opera... la
0: televisión, eh, que es que ya, bueno, eh, ya sí. sé que todo el mundo sabe que eres nuestro gurú televisivo. Por si alguien se acaba de incorporar, Pablo nos hace las recomendaciones televisivas. Siempre pendiente. ¿Y este fin de semana con bueno, qué empiezas?
6: Eh, este fin de semana está caracterizado por una doble operación triunfo. En la primera cadena y en la sexta. Por eso te lo cuento ahora, en un minuto.
0: Doble OT. Ahora nos dirá Pablo Molina por qué.
6: Correcto. Eh, empezamos por hoy. Mira, eh, una película, aprovechando que mañana los nenes no tienen que madrugar, eh, Ice Age, La edad de hielo, eh, dibujos animados, El gran cataclismo, eh, una película palomitera para ver en el sofá.
0: ¿Y esta qué es? ¿La primera? Porque llevan sí. unas cuantas.
6: Esta es, no, no, esta es la última.
0: Ah, la última. Ah, bueno. ¿Y dónde la echan?
6: En eh, Factoría de Ficción, a las diez y media de la noche, el canal de Mediaset, eh, esta noche. Muy bien. En la sexta, para el que no le guste el cine, en la sexta columna, eh, Ferreras va a tratar el tema de la presencia de ministros comunistas en el gobierno de España, Uy. que, que desgranará pues, todos los, en fin, los beneficios que nos van a llegar <risa> con estos ministros.
3: <risa> ¿Eh?
4: Más.
6: Ma mañana sábado, en eh, la sexta también, a las tres y media de la tarde, otra película padomitera, El Señor de los Anillos, la primera entrega de la, de la saga...
0: Bueno, si te la has visto te ayuda para echarte la siesta Correcto Bajas un poquito el volumen porque si no Frodo lo mismo te da un susto sí. Y si no te la has visto pues no estás a tiempo
6: No, no te arrulla, te arrulla para, para reflexionar ahí en el sofá
0: Correcto
6: Y vamos a, con Operación Triunfo eh, Que esto es el domingo En la primera cadena a las 10 de la noche eh, Operación Triunfo eh, el original Comienza la competición de todos los aspirantes Y en la sexta a las 9 y media Operación Triunfo 2 ¿Cómo? Alberto Garzón, ministro de España Oh que si eso no es un triunfo, que, que, se lo, que se lo diga. Entrevistado por Ana Pastor.
0: Pues tiene razón. El bisbal de la política. Bueno, ahí estamos. A, a ver si se me va a enfadar bisbal. El triunfito de la política del ministro de consumo, Alberto Ganzón. Oye, pues está muy bien. Del sábado, comunismo en el gobierno, en la sexta, el domingo, el paradigma de lo que estaba diciendo la sexta.
6: Bueno, oye, perdona y porque no, no quiero abusar de la, de la paciencia de nuestros oyentes porque ya estamos ya en el, en el fin de semana pero el sábado por la noche en la sexta no va Miguel Ángel Revilla, atención
0: Atención, noticia, este fin de semana no está Revilla en la sexta
6: Pero va Gabriel Rufián <risa> El
0: ¿Cuándo? hueco
6: está compensado. ¿Cuándo? El sábado por la noche en la sexta noche Invitado estelar, Gabriel Rufián
0: Sí, sí. madre mía pues va a ser verdad que como en televisión española están de horas bajas se están volcando todos en la sexta otra
6: operación ¿eh? triunfo
0: eh otra más otra más <risa> eh, gracias molina un abrazo fuerte un abrazo
6: hasta la semana próxima